0: 在职场打拼的你，是不是已经有了职场的情绪耗竭呢？千万别让情绪耗竭让你的职场走下坡了。六月份应档，透过回答这十个问题，让我们一起来检测并解决情绪耗竭的问题。现在就加入月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。在这集中，我们要解决一个大问题，就是工作场所沟通。让我们面对现实吧，有时候我们得必须跟一些不友善的同事一起工作，这可能是一场真正的斗争。那么，尤其是在跨部门的项目当中。但是，请不要害怕。现在呢，戴老师要教给你克服这些挑战，并且将你的沟通技巧提升到一个全新的 level。在职场沟通是工作中非常重要的一环，但是在我们。现在的数位时代中，沟通的方式已经从面对面改变成为数位媒介，例如 email， 还是我们上班时候会开着一些即时通讯软体在工作，或者是 conference call 视讯会议等等。所以呢，我们正在深入探讨怎么样。解决冲突的这个心理学应用，我们今天会跟大家分享，来怎么样驾驭困难的工作场所中现实生活的一些例子，并且提供改善面对面，还有从这些。虚拟就是 digital 的沟通的一些实用小技巧，所以呢，你在这一集你会学习到如何跟同事建立更好的关系，无论情况看起来有多么困难。因此，无论你是经验丰富的专业主管，还是刚刚开始你职业生涯的呃新手。都欢迎你听这一集，这一集是必听的。我们要准备好自己在自己工作场所里面的沟通游戏，呃，就是呃，沟通的玩法，成为真正的合作协作大师。那么，用一句美国广告创业家 Gary 的话来说，他就是说：“人是沟通的关键。”那么，让我们开始吧，释放你在工作环境中的全部潜力。我们今天从一二三四五个方面来分享：第一个是正念练习，第二个是情商，第三非暴力沟。沟通第四多元文化沟通第五认知重构。那么今天可能讲不完全部哦，我们可能分两级的 VIP 音档来分享、啊。在正念练习这部分呢，是可以，我相信你已经听了很多了。但是我们怎么样用在职场上呢？啊，我来举一个例子 ，Steven 在一个跨部门专案。工作的时候，他需要与来自不同部门的同事来沟通，但是因为来自不同部门，所以彼此之间呢是熟还是不熟啊？对了，是不太了解。所以这在 email 里面，他收到了一封看起来文字有没有情绪啊？好像比较看不出来，对不对？是好像收到一封非常严厉的邮件，让他觉得很无助、很沮丧。但是呢，他之前学过了正念练习，他就立刻停下手上的工作，他深呼吸。几次先试着放下自己内心的情绪，因为这个正念练习可以帮助我们更清楚地意识到自己的想法跟情感，来进一步地提升我们的沟通能力。好比说，我们在发信息之前，我们可以先深呼吸。哦，有时候收到一些信，真的让你好爆炸、哦。但是呢，你要深呼吸，然后呢，聆听自己的这个正念，有助于帮助我们更清晰地表达自己的想法。那么，看 Steven 他们怎么练习呢？他就是。这个正念练习啊，跟静坐跟冥想是不一样的。那么，苹果崇拜人贾伯斯也说，正念让你平静，平静孕育直觉，直觉引领远见。你知道贾伯斯他会打坐吗？他就是在让自己静下来。在正念训练里面呢，大脑中与学习跟记忆相关的部位，就是我们的海马回灰质层，它会变厚，所以呢，它可以提升我们人的专注力跟记忆力。另外一方面呢，与负面情绪有关的杏仁核，它会变薄，它可以让我们的情绪更稳定。主导思考的大脑的左前额叶会更活跃，让你整个人可以更理性、更客观。所以这个正念练习可以广泛运用在呃生活啊。啊，还有生孩子啦、啊，还有教育跟职场都有帮助。这个正念练习的状态呢，主要就是留心察觉，不是用眼睛看，也可以呃，好像你自己去感受自己的。脚现在是伸直的还是弯曲的？或者说你专注在自己的呼吸上？那这个呢，包括了呼吸法、身体扫描、正念伸展、去冥想这些东西，也可以说是专注在这些事情上，专注在自己的呼吸上，专注在自己的身体扫描上。比如说你现在的呃肩膀是松的还紧的？就是转移注意力。那还有正念伸展。呼吸呢是所有静观练习的基础，它不需要工具，就是我们调整呼吸就进入到放松、平稳跟平定的状态。那么有一本书叫做《正念疗愈力》，它建议我们一开始练习的时候可以先躺着，把手呢轻轻放在你的下腹部上。那你来慢慢的呼吸，你可以从鼻孔来观察呼吸，你感觉气息从鼻孔进出的变化。那你就观察你手的起伏，两者的重点都是察觉每一次气息的进入跟离开身体时的知觉感受。那么，如果你又不小心被那封信气回来分神的时候，你就稍微注意一下是什么占据了你的心头，什么念头占据你的心头，再把整个注意力带回来呼吸。最后，你就可以提。生专注力，并且呢，你要透过以下的方法来回复他这封信。所以，首先呢，先透过正念练习，然后呢，用你的高情商来回复。我们可以去思考，因为我们跨部门，对不对？我们也不跟对方不熟。那我们练习情商，可以帮助我们更好的回应不同的情绪状态，避免沟通失误。因为大家的沟通风格跟习惯都不同，所以常常出现误解和不和谐。好，有时候我们试着去理解他人的情感状态，了解他的沟通风格和喜好，也尝试用一种更理解、更尊重的方式来进行。进行沟通。那么，以上述这个案例而言 ，Steven 最终他跟同事成功了完成这个专案，成功的解决这次的沟通问题，也建立了更好的关系。那下面几集，在下次我们会再介绍非暴力沟通、多元文化沟通跟认知重构这三个部分。希望今天的分享对你在工作上有一些帮助，就是正念练习，还有培养情商。那当然，会不会遇到有一些同人呢？他其实就是呃非常恶意的攻击。也就是说，我们在做任何的反应的时候，是不要用我们的自然人、用我们的本能去反射，好像我被激怒了我就爆发，而是说我们透过大脑的思考平静下来。我今天我是该采取什么样的战略？我是不是应该要好好的把这件事解决掉？还是说我要有技巧、有战略性的？应对跟发个小脾气，让你知道我也不是好惹的。这个就叫做划清健康的界限。设立健康的界限对我们非常的重要，尤其是在不管在生活、人际、家庭还是职场中都非常的重要。但是呢，这个前提都是来自于我们是否有冷静理性的思考过，而做出这样的回应，而不是凭我们的本能去做一个冲动型的回应。好，那我现在举一个身为主管的例子。最近呢？我有一个听友，他告诉我说，他身为一个主管，面临着跨部门沟通的问题。呃，他的下属呢，似乎对他的要求不感兴趣，而且他的下属用挑衅的语言对他做呃讯息文字上的回应，这让这个主管感觉到不悦。但是呢，这个挑衅的言语呢，说实在也是很主观。所以呢，这个主管把这个挑衅言语拿给朋友看的时候，他朋友觉得，嗯，是有点没大没小的，但是可能也不是你你解读的那个。意思好，那所以呢，这个主管呢，他就说他本来想采取强硬的态度来解决这个问题，但是呢，他想起来曾经学过的非暴力沟通技巧，他觉得他必须要先理解他下属的需求跟想法，才能够好好的沟通跟解决问题，所以他采取了非暴力沟通技巧来处理这个问题，所以他一开始怎么做呢？这个主管一开始先主动展开对话，他先去询问这个下属对这整个的要求看法跟想法，并且先倾听下属的回应。透过整个沟通呢，他发现下属主要是对于在连假期间要进行一些意见的。表达，尽管只是他几个字而已呃，下属觉得这个感觉不想做，并不是对这个主管的个人感到不满。所以呢，接下来这个主管透过非暴力沟通的技巧，他对下属的需求和情感表达了认同，他也表达他自己的感受跟想法。这位主管告诉下属说：“哦，原来是这样。我知道在年假期间进行这个意见的表达，对你来说可能不是很方便。我也很高兴你在年假期间已经安排好了你自己的活动，但是呢，我们必须在要求的期限内完成任务，来达到公司的目标。那么，也许你可以进一步表达你对下属语言上的不满。”也许你可以忽略这个部分，就看你思考后你要怎么做。那等一下我们就会提说要怎么样去表达这个不满。那最后这个主管提出了一些解决方案，例如可以延后整个缴交的时间，比如说你在上班后的几日你再来缴交就可以了，或者是分配其他的任务来适应这个下属的需求和情况。通过了这些措施，他就成功了解决了整个跨部门沟通的问题，也避免了一些不必要的冲突跟摩擦。所以在这个例子当中，这个主管运用了整个呃沟通技巧、非暴力的沟通技巧来处理跨部门沟通的问题，那么也透过沟通跟理解，成功解决了问题。这个例子提醒我们，在职场中，我们可以透过这样子适当的沟通心理学的应用，还有主管的帮助来解决问题，来实现更好的合作效果。那么，如果你想要在这样的例子当中。你前面先呃跟下属讲和善的讲，就是说哦，我知道这对你造成不方便，我也很高兴你在廉价中做了你自己的私人安排。但是当我听到你这样子回应的时候，我感到受伤与不尊重。我认为在工作场合里，我们应该要彼此尊重，并且用适当的方式表达我们的想法跟感受。你可以明确的把他所让你介意的话表达出来，尤其是针对于呃八十几年次之后的年轻人，他们。うん。<音>更需要你直接表达，好，就比、是、如说，当我听到你说什么什么什么的时候，我感到受伤与不尊重。我认为我们在工作场合里，我们要彼此尊重，并且用适当的方式表达我们的想法和感受。那也不只是八十几年次以后的，这个跟个性有很有关系。你看，像之前一直闹新闻的鬼鬼，他现在在实境节目里面还是一样展现了他这个呃三十几岁了还是一样展现他这个十六岁的人格特质哈，所以这个都很难说。那。我们透过这样的表达方式来帮助我们身为主管的人有效的表达自己的立场和感受，而也不让下属感到被攻击或被指责，同时也有助于下属更好的理解主管的立场、主管的期望、主管的底线，来改变他自己的行为方式。好，希望今天的内容对你有一些帮助，非常谢谢你的收听，我们下次见。”